0: singing in the dead of night take these broken wings and learn to fly all your life you were only waiting for this moment to arrive bien está sonando Polma porque eh, hoy se cumplen 25 años de la muerte de Linda McCartney. El 17 de abril de 1998, Linda moría rodeada por su familia después de más de un año de estar luchando contra el cáncer de mama. En junio de ese mismo año hubo un memorial en Londres. Ese día hubo 700 invitados especiales, entre los que estaban Elton John, Billy Joel, eh, David Gilmore y varios más que saludaban a la familia mientras un coro cantaba Blackbird. Esa tarde, eh, los tres Beatles, obviamente Lennon ya no estaba, se juntaron a tocar en vivo por primera vez desde el famoso concierto de La Terraza. Paul, George y Ringo, en honor a Linda, tocaron una estremecedora versión de Let It Be. Pero, ¿quién era Linda? Eh, Bueno, obviamente la esposa de Paul, pero mucho más que eso. Vamos a empezar desde el principio. En el 67... Apenas se supo que Paul tenía una novia nueva, nadie creía que esa relación fuera a durar porque Paul venía de romper su compromiso con una actriz británica que se llamaba Jane Asher. Y además él era el soltero, soltero más codiciado de, de todos los Beatles. Era como el lindo, el que todo lo, lo, lo querían como... Aparte, en esa época estaba la de eh, Beatles y Stones ah, y los Stones eran malos, feos realidad, y no los que ninguna familia los quería como, este, como yernos. Claro, él era bueno, el novio perfecto. Claro, Y él sí. Eh, Era el último Beatle soltero, además. Y cuando anunció su casamiento en el 69, eh, Linda se convirtió en la enemiga público número uno de las jóvenes, ¿no? Que eh, admiraban a Paul. Y luego fue su sostén, el sostén de Paul, en todos los malos momentos que pasó el músico. Ella ya era conocida en el ámbito del rock porque era fotógrafa. eh, Y además su padre, Lee Eastman, era un abogado que se especializaba en representar artistas. Y de ahí... Vino el primer tema en en llegar a la cima de los charts Digo, con el que Linda estuvo relacionada Porque su padre le pidió a Jack Lawrence Un compositor de de varios éxitos Entre otros de, de, de Sinatra Que compusiera un tema en honor a su pequeña hija Y bueno, Jack Lawrence compuso Linda Que llegó al puesto número uno del ranking en 1947 Y fue versionada también por Willie Nelson Obviamente por Sinatra, entre otros artistas Bueno, Linda después de terminar sus estudios en la universidad se dedicó a la fotografía, como decíamos, y después de mucho trabajo consiguió una sesión exclusiva con los Stones y eso la la llevó a ser una de las grandes fotógrafas del rock durante los 70. Además de los Stones, también fotografió a Hendrix, a Simon Arganfunkel, Bob Dylan, Clapton, eh, incluso hay una foto de ella, de Clapton, que fue tapa de uno de los primeros números de la Rolling Stone Y acá hay otro otro dato curioso que es, Linda es la única persona en la historia de la revista en ser tapa como fotógrafa y en haber sido fotografiada también, porque estuvo en la portada junto a Paul en el 74. Había habido un romance pasajero con Mick Jagger, porque Mick Jagger se ve que no dejaba títere con cabezas, fue a sacarle fotos, pero fue pasajero, ella conoció a Paul McCartney en un recital de Georgie Fame Luego se volvieron a encontrar en la presentación de Sgt. Pepper y no se separaron nunca más. Y esto es literal, porque hay otro dato que vamos a ver después que, que lo va a comprobar. Paul, en ese tiempo, como decíamos, soltero más codiciado, el Beatle de las canciones románticas, el candidato soñado por todas las chicas del mundo, pero las tentaciones estaban al alcance de la mano. De hecho, su antigua relación había terminado por sus infidelidades. Pero con Linda era distinto. Era como una conexión que habían logrado muy profunda y entre ellos no había espacio para nada más. Y a partir del casamiento, Paul y Linda pasaron a ser los McCartney's. En alguna ocasión, Paul recordó que en esos 29 años que estuvieron casados, solo 10 noches habían dormido separados. Mira cómo tenía la cuenta. 10 noches en 29 años. wow ¿Por qué lo sabe? Porque fueron las 10 noches que él estuvo detenido en Tokio por posesión de marihuana. ¿Qué hiciste, Pablo. Claro. Bueno, todo era felicidad en la vida de Paul hasta la separación de los Beatles. Y luego de ese golpe, eh, entra en una depresión eh, y ella fue la que lo sostiene, como decíamos. Aunque también un 17 de abril, mirá qué curiosa esta fecha, 10 días después de la separación de los Beatles, Paul lanza su primer disco solista que se llamó simplemente McCartney. Él tocaba todos los instrumentos y había algunas voces ya de linda ahí. Eh, Esos primeros años para él fueron duros él luchaba por reencontrarse con su identidad musical y de estar feliz con lo que hacía y Linda fue la encargada de sostenerlo anímicamente y de ayudarlo como cuando lo disuadió le dijo no, me parece no te metas ahí salí de ahí maravilla estaba por formar eh, Paul McCartney un supergrupo con Eric Clapton eh, John Bonham y Billy Preston. Pero sí, vamos. Eh, no, Linda le dijo, acuérdate que los beats, cuando empezaron eran desconocidos, venían de abajo, tenían ganas, talento, esto es otra cosa completamente distinta. No. En su lugar, eh, Paul McCartney decidió formar Wings. Y tuvo una decisión bastante polémica, que es ofrecerle a Linda tocar los teclados. Ella no tenía conocimiento musical. Yo no sé tocar nada, pero toca igual. Bici. Tocá, vos tocas, yo te bici. enseño. No, resulta que Paul como maestro era bastante malo, eh, no tenía paciencia. Entonces Linda... Eh, aprendió por su cuenta deja. ¿Sí? Deja, deja que yo aprendo tanto crees que toque, yo voy a aprender esa primera formación de los Wings eh, tenía músicos que eh, no eran demasiado conocidos por, por, por ejemplo el, el baterista Denny Sewell y el guitarrista Denny Lane sí, ya ya había tocado con los modi blues y Wings empezó de abajo, como le decía Linda que habían empezado los, los Beatles tocando en lugares chicos, sin publicidad saliendo de gira en, en, en combis Eh, Con un equipo chico, ya eran los McCartney que salían de gira, eh, ya había hijos, así que era la familia ahí rodante. eh, Y el lugar de Linda provocó algunas polémicas, pero fuera del grupo. Los medios se burlaban de su papel porque les parecía incomprensible que, siendo Paul McCartney un Beatle, o sea, un un dios del Olimpo, del rock, eh, tocara con Linda que le cuestionaban su habilidad con los teclados y cantando Estoy decían que claro, que desafinaba, que no tocaba bien los teclados y era un poco cierto eh, pero los músicos de Wings eh, con el tiempo reconocieron el lugar eh, de Linda en el grupo ella era la que los unía la que aportaba armonía de trabajo la que hacía posible la convivencia es más, el baterista Sewell dijo hace no muchos años que Linda no era importante para Wings era imprescindible la crítica se seguía burlando de ella eh, pero con el tiempo su aporte musical se fue profesionalizando Y la labor fue siendo cada vez más destacable En el 86 incluso los Smiths la invitaron a tocar los teclados en una canción Pero Linda declinó la oferta Dijo, no, vamos a hacer cagada eh, El otro inconveniente que Paul y Linda eh, enfrentaron en esos primeros años Fue que Paul se negaba a tocar en vivo canciones de Beatles Y era una decepción para quienes los iban a ver O sea, che, vamos a ver los Wings Que alguna de los Beatles va a tocar No, una que sepamos todos. No, no tocaba ninguna que sepamos todos Hubo una nueva polémica en el matrimonio que empezaron a firmar juntos las canciones. O sea, todos tenían el recuerdo de Lennon McCartney, todas las canciones de los Beatles, Lennon McCartney, y ahora era McCartney Eastman. Y esto produjo otra ola de burlas porque decían, no le creían eh, el aporte que podía ser linda a las canciones. Paul se limitó a recordar que pasaban todo el día juntos y dijo, si estoy en el estudio y mi esposa me sugiere agregar una línea o cambiar determinado acorde, eso mejora la canción y ella merece el crédito. Y ahí está, McCartney Eastman. Detrás de esta cuestión había otra disputa, que era Northern Songs, la compañía que tenía los derechos de las canciones de los Beatles, sostenía que les correspondían los derechos de las composiciones de los cuatro integrantes de la banda, aún en sus carreras solistas. Así que de este modo, mientras la situación se aclaraba, poniendo en los créditos a Linda, Paul lograba quedarse al menos con el 50% de los derechos de cada canción. Yo que él lo hubiera puesto todo, todo a nombre de Linda. total. Isman, Isman. Bueno, como hiciste nada, no. La verdad está componiendo ella ahora. Se está dedicando ahí. Se está dedicando, el, la el, verdad. Arru. Está saliendo bárbaro. La Habru, la Las sospechas ser. pueden permanecer y los críticos pueden seguir burlándose, pero Linda ostenta como coautora cinco canciones que encabezaron los charts. Angel Albert, Admiral Halsey, My Love, Van on the Run, Listen to what the man said y Silly Love Songs. Además de una nominación al Oscar, por Live and Let Die, el tema de la película de James Bond. Así que hoy se cumplen 25 años del fallecimiento de Linda McCartney. La vamos a recordar escuchando una de sus canciones. Paul y Linda suenan con My Love. Son